0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 58º episódio de Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Alô.
1: Olá, meu. Tudo fixe?
0: Tudo em é altas. Estavas aqui a comentar o... o... Como é que chama? O lançamento dos mísseis, o anúncio do lançamento dos mísseis da Coreia do Norte. Há lá Top Gun, acho que é mesmo a copiar o Top Gun, aparece lá o King John, é o King John 1, este é o King John 1, não é? Já não sei, este é o 1. É o 2, não é? É o
2: filho. Sim, é o
0: 2, mas há o Will, há o 1, eu já estou soube ah, todos, já é. não sei. Pô, aparece o gajo de casaco de e óculos escuros, assim, com o míssil atrás, está fazendo é claro aquilo, é, tipo, o gajo parece um miúdo. Um...
2: E, e ele é um, um miúdo, entre aspas, mas eu, agora não sei que idade que ele tem, mas eu acho que ele não tem 40 anos ainda.
0: Acho que ele tem a minha idade, para aí, 38, qualquer coisa assim do género. Um miúdo, um jovem.
2: Sim, para um líder não é, não é, não é comum. Sim. Um... E agora? Agora? É continuar? <risos> o
0: presidente do Canadá também deve ser bem novinho. Pois, sim, sim. Mas
2: assim, o vão. Eu ia dizer que é, é estranho numa época, quer dizer, isso se calhar há 50 anos não estranhava, mas nós estamos a ver um, uma altura em que os, os presidentes e os primeiros ministros têm envelhecido, né? Ao longo dos tempos. Antigamente a média de idade se calhar estava nos 50, 60 e agora a média de idade está quase nos 80. Ou está, está nos 70, pai. O, o Putin ou, ou o Xi Jinping tem os dois 70 anos, o Biden tem 80, tudo é? então, aquilo está. A média de idades claramente está... Tá, Será uma média, a essa
0: é uma média ponderada pelo tamanho dos países? ou Agora, agora vou dar uma de Gonçalo. Só 10, exemplos. Há ah, 300 países no mundo. Quantos países há no mundo? Só, Nem se, sei. Se, ah, não, um menos, a 196, acho. Isso,
2: 196.
1: Pouco menos 200. Mas eu consigo dar 3 exemplos, só pelo menos dois que vêm à memória de presidentes novinhos não é? O, o Justin uh, Trudeau. Bieber. O presidente O <risos> que é primeiro-ministro do Canadá, tem... E, olha, poça, o gajo já tem 50 anos meu parece -me muito novo é, o gajo ah, é, é tipo ah, o gajo do Matrix o problema é, é que hoje em dia
2: hoje em dia isso parece novo para um presidente, não é comum não, não mas da Finlândia,
1: mas... a primeira ministra da Finlândia tem a minha idade,
2: bem. pois tem, pois tem e na, e na Áustria também houve um miúdo, mas já saiu por acaso mas também esteve lá durante os três anos que era da extrema direita hum... Mas sim, mas, mas tem envelhecido. Também, também a verdade é que a, a, a idade média dos países também tem, tem aumentado. É? Sim. Portanto, é. faz algum sentido. Parece que sim. Mas. mas uh, tem notícias desta semana. Exato. <risos> Olha, eu, eu ouvi o podcast do, o novo do, do Mark Zuckerberg no, no Team Ferris.
1: Ah, foi o Tim Ferris, é. uau!
2: Não, não vi. Deve ter Deve ter saído, eu vi um comentário no do Twitter de um gajo a dizer, a uh, continuação da série uh, Mark Zuckerberg tenta mostrar aos americanos que não é um... um rolo. não é, Não, é, não, é, não, é, não é tipo o diabo, um assim de E anda tipo a ir em todas as... podcast em podcast agora a tentar falar. Mas eu gostei muito deste, deste podcast, pá, eu gosto muito do, do Tim Ferris tem... Da mesma maneira com o co, co Lex, são podcasts muito, muito específicos e acho que vale a pena ouvir. Um, é, e, é... e falou, falou pá, falou da imensa coisa.
1: Ok, já pôs aqui para ouvir. Eu, eu adorei aquilo que ele, que ele fez com o Eric Schmidt. Com...
2: Esse é o da o Google, Google, não
1: é? Sim, foi CEO o da Google. É, foi esse, foi. E, opa, muito, muito à volta da, 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 da inteligência artificial mas é espetacular o, a, a profundidade com que ele deixa os os entrevistados ir nos tópicos, também isto são podcasts de duas, três, duas horas não é? normalmente Epá, é, eu gosto muito, gostei muito também
2: há, há, um, há uma coisa que ele diz no, no, neste podcast que está associada ao, 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 ao slogan que eles tinham do, do move fast and break things que, que eu achei interessantíssimo do, do ponto de vista técnico, que é isto, isto depois varia um bocado de empresa de software para a empresa, mas eu acho que há uma média que a maior parte das empresas de software de produto costuma montar a. a, a não estava a faltar a expressão para, para se perceber, mas é, tipo, a, a fazer builds de código, a é puxar novo código para a plataforma, é, pá, ou, ou 15 em 15 dias, ou semanalmente, costuma ser mais ou menos o que, o que se costuma fazer. E ele. Nessa história do, do MoveFest, ele diz que uma das políticas que ele tinha na empresa do Facebook era atualizar a plataforma diariamente. Ou seja, todos os dias havia deploys tipo, de código novo para lá. Um, pá, e, e eu achei isso, à primeira vista, até me parece um bocado não execuível. Eu não sei como é que isso sequer é possível. Mas pronto, mas a, a ideia dele, do MoveFest and Break Things, ao início é. Pá, nós não, não faz mal termos mais bugs Ob vamos ter, obviamente ter mais bugs na plataforma, mas ao mesmo tempo vamos ter mais uh, feedback, o, o feedback de, das coisas que nós estamos a implementar são mais rápidos e numa área uh, em que as coisas estão a mudar constantemente eu prefiro que tenhamos mais bugs mas que tenhamos mais feedback constante para podermos estar continuamente a iterar um... mas, mas isso
1: é uma mudança de narrativa um bocado, porque ao início ele dizia o que era dito esta Move, move fast and break things, era porque ele não se importava com as, as coisas de segunda ordem, com as consequências de segunda ordem. Não é? Portanto, toda a gente perguntava, ah, estão aí para a cidade? Ah, isto tranquilo, vamos, vamos seguir em frente. não é? E, e até que surgiu coisas como a, a, a Cambridge Analytics, que houve influ, aquela influência de, a, a, nas eleições e afins, e aí começou que eles começaram a, a mudar esse motor
2: Sim, 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 sim. sim ele fala um bocado disso, mas esta, esta vertente mais técnica disso eu achei interessante a maneira como ele tinha de, de pensar, porque ele efetivamente, apesar de tudo, continua a ser um, um programador, não é? Um, é um gajo técnico.
1: Yeah.
2: Um, e depois ele fala muito também da Cheryl lá. Ah,
1: pá, ok. Que é, sim.
2: Que é uma das pessoas mais importantes também lá no. A história sim, deles sim. é espetacular. Yeah. Ele, ele diz mesmo que ela pá, foi, foi quase como uma mãe para eles no início, porque. Eles não tinham experiência nenhuma em empresarial e ela é que, ela que toda a parte de negócio uh, pá, foi praticamente feita por ela e orientada por ela e, e aquilo que eles sabem foi, foi ela que ensinou. Um, pá, e ele fala muito bem dela né, nesse podcast. Vale a pena. Então, mas mais coisas? Pá, hoje sou eu a fazer o papel ali do <risos>
0: Não, não, ainda bem. Cada um devia trazer várias <risos> coisas. Pá, olha, então temos... Essa, temos a do, 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 do míssil lá do, do senhor do outro lado do mundo, como é que se chama o tipo, uh, do King John. Uh, a Bolsa de Moscou, pelos vistos, já abriu assim limitada, não é? Se, sem, sem investidores estrangeiros e só algumas ações.
2: Sim, sim, acho que estrangeiros não conseguem comprar, há mesmo. É? Mas estrangeiros? Ocidentais, se calhar há, há aí outros países que consigam.
1: Por acaso perguntei a um, a um amigo meu que vive em Hong Kong se conseguia comprar ações, de, ações uh, russas e ele tentou, mas ele tem, ele usa Interactive Brokers e uh, provavelmente por ser um, um broker ocidental lá está, não deixa, não o deixou apesar dele de ser um coreano a viver em Hong Kong, não o deixa comprar.
2: Mas hoje saiu uma notícia, opa, há, há aí muita questões sobre a China, e se apoia, se não apoia, e eles têm aquela posição um bocado neutra, mas tem saído aí algumas notícias interessantes de que para mim são até são surpreendentes. Hoje foi a Sinopec, que é uma, uma, uma empresa estatal, parcialmente estatal lá na China, mas também está em bolsa, de, de energias, de transformação de petróleo, é uma petroquímica, uma das grandes lá chinesas, cancelou mais investimentos na Rússia disse que não havia uns projetos que estavam aí para avançar que foi cancelado e não e congelou tudo o que seja investimentos feitos na Rússia o que é muito o que é... com a posição neutra deles é... é muito estranho e já não é a primeira que eu ouço, já houve vários bancos também que ouvi chineses que não cancelaram os investimentos lá, disseram que vão fazer mais empréstimos.
0: Quando, quando a Ucrânia for anexada as sanções também, também é... Como é que se Mas se impõem à Ucrânia, não.
2: A ideia é não ser anexada, não é? Pois, mas
0: não, não parece, não sei como é que vai acabar isto, é? ninguém sabe, mas ah, se há, anexada... há, há,
2: indícios, há, há indícios de que hoje também li que há algum retrocesso dos russos no sentido de não tomarem o país todo e de começarem-se a focar mais agora só na região de Dombás.
0: Os gajos estão a ver que vão ficar tipo, lá está tipo a Coreia do Norte, completamente isolados e devem estar a pensar, bom, vamos cá tentar um meio termo entre eles e nós. É. Um, para acrescentar a esta história toda, curiosamente acabei de ver enquanto vocês estavam a falar aqui no Twitter e com vídeo e tudo, um míssil, não se vê é um míssil, mas vê-se uma, uma das fábricas, uma das refinarias ou das... das, das uh, e as refinarias da South Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, no meio do deserto, a arder eh, bombardeada por um míssil, atingida por um míssil. Portanto, para, para ajudar a esta história toda ainda temos isto.
2: Mas esses também esses também constantemente têm ataques às, às facilities deles. É. Acho que isso também é comum. Mas vamos ver, vamos ver. Mas já, já estive menos otimista com, com o conflito. Acho que há, algum, há alguns sinais positivos. Que a coisa... Hoje o Erdogan também, isto tudo, mais até do ponto de vista de, de países uh, com um papel mais neutro, e não, não diga aliados, lá está, da, da Rússia, mas, mas que não são da NATO. Não é? Estas, é a posição da China e é a posição da Turquia também, apesar da Turquia ser da NATO, mas <risos> que é um, é um, eu acho que para muitos ocidentais é, é um, uma posição muito estranha, não é? é a, pensar que a Turquia faz parte da NATO. Um, mas ainda hoje o Erdogan, que acho que vai ter uma chamada direta com o Putin, veio dizer duas coisas: veio, veio dizer que ia na chamada a incentivar o Putin a, a recuar e a sair da, da Ucrânia e que já, já tinham chegado a acordo a quatro dos seis pontos que, que a Rússia tinha definido e para ele, uh, humilde, não foi humildemente, mas é superior aquilo tudo chegar a um consenso e dizer que alguma coisa já, já foi chegada a, a acordo e veio também dizer que qualquer ataque nuclear que a Rússia faça é um crime contra a humanidade e que eles automaticamente como os outros países vão reagir e isto são, são países que são bastante neutros e até têm tido uma posição mais aliada à Rússia nos últimos anos
0: Bom no as tem, novidades. É? Tivemos uh,
2: uh. o. Ah, desculpa. Posto.
0: Não, não, deixa eu isso. Não, não estava-me
1: a lembrar que a TNC anunciou resultados esta semana.
2: É verdade. E hoje entrega as ações da JD aos acionistas. Aos Portanto, eu, no meu caso, a Prozis vai receber hoje, aos preços de hoje, para aí 3,5 bi em ações da JD. E aqui o Cargonçal Sala capaz faz receber. Por acaso não sei, eles pagam em um cash, não é? Os, Sim, uh...
1: é. Yeah. Pagam em cash que... só, só se eu vivesse em Hong Kong ou vivesse nos outros países que eles mencionam, incluindo a Austrália, é que daria para receber em, em ações. Mas pagam em cash, mas, e, mas pagam já um, um preço antigo. Fixaram um preço já há uns dias.
0: Uh, porque é que eles estão. estão Expliquem lá essa ligação JD Tennyson?
1: Então, acho que já falámos aqui, a uh, JD era uma das empresas na qual. Até de estava investida e decidiram passar esse investimento todo, em, em jeito de spin-off, aos acionistas atuais.
2: Não foi todo, mas foi. Eles, eles tinham 20% da JD e acho que passaram 18%, um assim. Não é. Acho que não foi totalidade. O que é uma batelada de dinheiro, é, são 16 mil milhões de, de dólares. <risos> Portanto, é, não é brincadeira. É um, é um bom dividendo, diga-se. Uh, e é capaz de fazer alguma algum re-rating, não é? Porque a ação está bastante deprimida e eles têm muito se eles, se eles começarem a fazer mais destas coisas, têm, são dividendos churutos que eles têm para dar. Mas os resultados saíram, é verdade. Eu, eu não achei nada de surpreendente. Eu gostei até dos resultados. Uh, gostei. Ah, estava em linha com o que eu estava à espera. Não sei se viste a conference call, Gonçalo
1: ouvi Ouvi, ouvi. Assim, ali o transcript. Um, assim, os, em termos de crescimento, foram, foi o crescimento mais baixo de sempre, a última década mas muito derivada a coisas que se espera que sejam bastante específicas do, do período
2: Sim, eles, eles tiveram um crescimento muito forte em, em jogos internacionais e na, na fintech que engloba a cloud também e, e tiveram resultados mais anémicos na, no jogo, nos jogos nacionais, em parte também a culpa porque perderam os clientes dos menores de idade né? Um, e em advertising
1: mas nisso, desculpa, nisso é curioso é porque eles sempre disseram que os menores de idade eram menos do 1% das vendas e a explicação eles usam isso como explicação mas porque moveram muitos dos, engen dos engenheiros em vez de estarem a fazer coding para suportar todos os outros jogos e novas aplicações e afins eles estavam sobretudo a trabalhar em desenvolver Fixas, não é? Há maneiras de não permitir que os menores jogassem. Portanto, é aqui um, eles, é o que eles chamam de um efeito indireto no, na, nas receitas, Mas porque é curioso, como é, como é que uma coisa que há partida só pesa 1%, como é que se isto a crescer a 15%, 20% ao ano e agora só cresceu para aí 1%, como é que uma coisa que pesa 1% teve um impacto tão grande? Eles explicaram Sim. assim, o que me parece um bocadinho. Ah,
2: não, pode ser rebuscado, mas pode fazer sentido no, no sentido em que eles não estão a criar tantas coisas novas porque estão ocupadas a resolver problemas de relação é. mas, mas pronto, não faço ideia isso já, já não dá para confirmar a outra área em que eles tiveram fracos também foi na publicidade e isso é um bocado também a repercussão de, da economia não é? chinesa e, e e eles estão um bocado presos ao crescimento, o crescimento chinês foi complicado no trimestre passado, e tem andado, aliás, o ano passado, tem andado a, a diminuir, um, e eles são afetados Sim. claramente por isso, e depois também perderam a Zetec, é? em... é. que também era um, um bolo grande, e portanto, isso demora um bocadinho a voltar aos, aos eixos. Mas pronto, lá está, são, são tudo questões que, a meu ver, parecem perfeitamente passageiras.
1: E... Curiosamente, alguém perguntou se o quão, o, o quão provável ou se eles viam até no a fazer mais coisas destas, né? fazer mais spin-offs e até distribuir segmentos inteiros. Um...
2: Mas isso não é de, de dividir a empresa, não é? Yeah, e eles sim, até. Eles, momento... até... yeah. eles riram-se o... da pergunta.
1: Sim, o... eles perguntaram isto, creio que, ao CFO. E. O CFO, esta pergunta é, é mais para o Pony May. <risos> E o PonyMei disse: não, 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 isso foi. Mas foi é muito curioso terem perguntado, porque, se de facto se, 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 isto seria, seria muito bom para o acionista, isto se tornasse um pouco como a IAC não é? que foi, pelo menos para estes negócios novos e para, para toda a parte de VC que eles têm quando os negócios se tornassem maduros o suficiente para fazer um IPO, também distribuíram, distribuíram Mas, as alcanistas.
2: Aquilo que eles disseram fez todo o sentido, na minha opinião, do, por exemplo, do investimento da, da CIA, uh, que é, faz todo o sentido. Eles, a maior parte dos investimentos que eles fazem em, em, no mercado privado e que tendencialmente a, a, o bolo do dinheiro que eles têm investido está em empresas públicas. Porque se forem casos de sucesso, elas crescem, elas vão para a bolsa, não é? E depois faz sentido fazer, de investir dessas opções para continuar a investir no mercado privado. É um bocado como, é, lá está, é um private equity fund ali associado ao negócio. Então, Pareceu-me perfeitamente plausível. E tanto a JD como a CIA já são empresas maduras, né? continuam a ter crescimento, mas já não é. Não se espera que venham a, a crescer como, como cresceram. Yeah.
1: Outra coisa curiosa é o facto de. Eu não sabia, a cloud, a, a, o segmento cloud uh, é loss-making, tem tido perdas.
2: Uhum. E é, a, para... a própria Alibaba, só o ano passado é que ficou break-even e é a maior uh, empresa de cloud lá do, da China.
1: Isto no Tanto é o mais difícil de ver porque está em conjunto com a parte de fintech e a parte de fintech deve ser bastante rentável e, e, e igual todas estas perdas.
2: Eles têm, é, um, é, é, é muito inicial o negócio de cloud deles, uh, ainda está. Não tem nada a ver com o americano ou mesmo o europeu, apesar de nós não termos empresas de cloud na Europa, uh, mas. Uh, mas eles estão na rampa de lançamento ainda, apesar deles, neste conference call, terem dito que fizeram um shift vão fazer um shift, não é? de growth, uh, growth at all costs para, para começar a, a pensar em. Em, ter, em, em ser profitable já. Mas, mas é um negócio, a cloud lá ainda está muito numa fase embrionária. Eu acho que as três ou quatro juntas, se juntares a Huawei com a, com a Tencent, com a Alibaba e estão a faltar uma, que são as quatro maiores, que é um negócio de praticamente todo, se calhar não chegam a. Ou, ou devem fazer o da Google. As quatro juntas.
0: Da Google. Sim, okay. da
2: Google, da Cloud Services, do setor de cloud. Sim, sim. Portanto, ainda, ainda tem muito para onde, para onde crescer.
0: E, opa, é a terceira, não? Deste lado do, do mundo. É a terceira. É sim. Microsoft Segunda, não, Amazon, Microsoft Google, será assim? Uhum. E, e a são, Google,
2: e são, e são as únicas que competem cá, não é? Também há a Oracle e a IBM, mas opa, estão, têm a mandada a perder cota e são quase inexistentes sim. em termos de E a Google ainda pega
1: bastante dinheiro com o Cloud. Enquanto a Microsoft e, e, e a Amazon ganham bastante. Por acaso, fiquei bastante admirado com a rentabilidade da Microsoft. É até maior do que da, da Amazon, no, no segmento cloud. Portanto, a Azure, a comparar com a AWS, Tem, é mais rentável. Aquelas ideias devem fazer um pushing brutal com todos os outros serviços. E é para aproveitar
2: a... Porque depois isto também, é, o negócio de cloud, há várias camadas pois é? o que é que inclui e... lá
0: é tipo a gross margin tu podes lá incluir várias coisas não? tipo por exemplo o, a, as subscrições
2: é, é isso tu tens várias camadas e tens vários níveis de serviço tu podes fornecer eles até costumam dizer os três grandes é o, é o IaaS, o PaaS e o SaaS não é? uh, quando tu forneces software SaaS, não é? aquilo é cloud não é? mas é software um, tipo o, o, o Office 365 é que é é está incluído na cloud é, eu acho eu não armazenamento é, eu não sei o que é que eles incluem uh, mas, mas deveria estar, não, mas deveria o, estar.
1: Sim, o segmento de Office e o Windows é à parte, eles depois okay. têm um segmento mesmo yeah. na Azure uh, é eu,
2: eu não sei o que é que inclui, mas infraestrutura as a service e platform as a service provavelmente não. está tudo sim. lá e depois sim. podem pôr vários serviços por cima yeah. e, e nesse aspecto acho que a Microsoft é capaz de ter uma vantagem em relação à AWS porque, porque é muito mais a sua natureza e, e não sei se não consegue uh, pôr mais serviços por cima que são muito mais rentáveis.
0: Yeah. Ou seja, isso, isso. Usa,
2: usar a parte de infraestrutura quase a, a ser break-even, mas depois o que dá lucro é que todos os serviços que fornecem por cima.
1: Não, mas olhando para o negócio parece ser exatamente isso, com uma escala menor é mais rentável. É, portanto, é. basicamente consegue, com os outros serviços, trazer muito mais dinheiro à, à cloud. Por exemplo,
2: onde a Tencent pode ir buscar dinheiro é com a, com a Tencent Video e com a Tencent Office, porque eles também têm um Office, né? não é? Não Dox. se chama Office.
1: Chama-se Talks, não é? Tencent Talks.
2: Aí é que eles podem extrair valor e, e o resto fornecerem quase a, a custo zero, só para fazer crescer a indústria. Yeah. Pronto, e com isto já temos aqui um tema. <risos> <risos> ah, saiu, saiu hoje uma notícia muito importante né, para os acionistas da, da Facebook. Um, uh, na Europa era para chegar a acordo para uma, uma obrigatoriedade interoperability oper, das empresas de comunicação ou seja é
1: os Estados Unidos não foi?
2: Uh, sim sim não mas entre as empresas de, de comunicação a nível nacional a nível europeu uh, de, permit, de, de não fecharem os seus circuitos ou seja permitir enviar mensagens Tipo, pai iMessage da Apple e recebeste pela WhatsApp, por exemplo. Ah, pai. E vice-versa. Ou seja, basicamente é uma antimonopolista, uma medida antimonopolista a nível europeu. para que é uh, ruimável logo dizer que se isto fosse na China já estava tudo a cair, não é? Ah, isto é o antitrust e, e, e é o governo chinês, mas que a Europa também tem muitas atitudes destas. Um, pá, eu não sei muito bem os trâmites daquilo, mas na verdade o que me disseram é que provavelmente até pode ser muito bom para o WhatsApp, não é? Porque, porque vai, sendo a, a empresa número um por exemplo, a, a iMessage da, da Apple, pode perder a sua exclusividade, não é? A sua, não é exclusividade, mas, mas a tentativa da Apple, por exemplo, de fechar o círculo e de, e de controlar aquilo. Mas como que... é que isso
0: é? Tu me mandas mensagens do WhatsApp para, para outro serviço?
2: Sim, à partida é, tipo, imagina, podes mandar uma mensagem de... Da iMessages, por exemplo, eu não tenho, eu sou Android, não é? e posso receber isso através da WhatsApp. Okay. É estranho, e eu também não sei, eu não li uh, profundamente como é que ele está feito, e a verdade é que aquilo também só não é. Não, ainda não tem um ponto de vista técnico, é, está assim abstrato. É? Aquilo depois como é que pode ser implementado e, não, okay. <risos> e, vai demorar, e ainda vai demorar, ainda vai ser preciso de uma análise.
1: Mas a Apple faz um bocadinho isso, é parte. A mensagem de texto normal está integrada no iMessage. Portanto, quando tu mandas uma mensagem com o iPhone pelo iMessage, não sabes se vai em texto, mensagem de texto normal, ou se vai pelo iMessage. Depois eles lá escolhem.
2: Isto é... Mas eles fazem isso com os deles, não é? Com os deles? Sim,
1: ou seja, nos iPhones eles... Ah, sim, sim, eles depois veem se o receptor é um... tem um iPhone, se for um iPhone mandam por iMessage. Se não for, mandam por texto.
2: Yeah.
0: Um... Mais e, coisa...
1: e, e, e também O Digital Act, também do, da parte de uh, toda a nova regulação que a Europa vai implementar ao Facebook, Google e Fins, vão, poder, vão ter poderes de separação de, das entidades se forem o que eles chamam repeat offenders, ou seja, se não cumprirem com as regras várias vezes, e podem levar multas agora até 20% de, da receita global. Uau! Wow. Já começa, já, já, se... já faz moça. 20% da receita global Nossa. já faz massa já não é aqueles um ou dois bichos que costumavam pôr uh, há uns aninhos
0: opa lá está, aí só ajuda os grandes que conseguem contratar uh, o pessoal todos os advogados e, e tudo o que é compliance e os pequeninos vêm-se mais, mais, ah. mais gregos com isso
1: por outro lado excluem todos os pequeninos destas, destas ah, ok é só, é só para empresas com, mar, com market cap acima de 75 bichos ok, okay. isso onde? Desculpa? Isso é onde? É
2: na Europa?
1: Ou... É na Europa, na Europa. A nova relação europeia que foi divulgada hoje. -se... Se calhar
0: isso é a mesma coisa que o Diego está a falar, são várias peças do mesmo puzzle, não?
1: Sim, sim, deve ser. Eu também foi tudo anunciado hoje, sim. E também foi anunciado que a Europa vai, permit... vai continuar a permitir, que era uma coisa que estava a tentar acabar, a partilha de dados entre os servidores europeus e os servidores norte-americanos. Okay. Uma das coisas que estavam tentar fazer era que não se sim, a informação da Europa.
0: Uhum.
1: Pronto, e isto ainda vai continuar.
0: Um, noutras notícias relacionadas, a Uber em Nova Iorque vai ter os táxis na sua plataforma. Portanto, interessante. E está lá a malta até uh, uh, mandava bocas no Twitter que a Uber em, em Nova Iorque é mais cara do que os táxis. Eu não sabia, não fazia ideia disso. Um...
2: Em Lisboa ah. também. Mas... É? Quer dizer, pelo menos que não, precisas... só a bandeirada
0: do táxi é de 2 euros e tal. Não,
2: eu ia dizer é que pelo menos quando precisas deles, né? Porque eles têm a tarifa dinâmica na Uber.
0: Hum, okay.
1: Se começar a chover de um momento para o outro e for hora de ponta, não. se calhar barato. É é
2: é se fosse um concerto e quiseres apanhar quando saís do concerto, se calhar não é os não 6 euros é. normais, pagas de 14 é. ou 15. Sim. Portanto, um... Quando precisas deles. <risos>
0: No outro tema ainda mais ou menos relacionado, Netflix também vai cobrar pelas passwords a mais, não é assim? Uma coisa assim do género, ou seja, já não podemos partilhar passwords, partilha.
1: é isso? Não, podes partilhar, não é? Agora vai ter um sistema de, de partilha mais para, para mesmo para desconhecidos e afins,
0: hum, okay. em,
1: que, em que cobram por isso. Tudo. Agora o que tu podes fazer é, é tu, dá, tu crias várias contas no, no, no Netflix, não é? E depois partilhas a tua password com os, tu, com os teus amigos e familiares.
0: Uhum, exato. Ah,
1: mas pronto, eles têm a tua password.
0: Uhum, e vais deixar e assim, de poder vais... fazer isso.
1: Não, vais continuar a poder fazer isto. Mas paga o e tu... assim... Não, mas agora o que vais poder é, podes dar uma password diferente, uhum. podes criar uma nova password, que não seja a tua, para eles não ficarem com, com a tua, acesso à tua informação, uhum. e dar isso a alguém. E pagas menos, pagas para aí 2 euros assim. É um bocadinho diferente. Uma... É que tu, tu para a tua password, precisas mesmo precisas confiar que essa pessoa não vai mexer nas tuas credenciais. Mas qual, tu qual vai... é a
0: diferença entre dares essa password e a pessoa subscrever?
1: A diferença é que a pessoa não, não tem as, tu, as tuas credenciais.
0: Não, não, a pessoa subscrever, simplesmente ir lá, sentar relacionado... Ah, é, é mais mesmo.
1: barato, é muito mais barato.
0: Então, basicamente, tu é tens... uma coisa de afiliado? Sim, é tipo, é tipo um afiliado. Ok, está bem.
1: Basicamente, é, isto é, um, é a Netflix a usar-te como, como
0: Canal de alguém
1: que adquire um cliente e, portanto, uhum. passa para, para o novo cliente algum, alguns destes custos de aquisições em gene, jeito de desconto na, na,
0: okay. no, no custo da Password. Okay. Okay. Bom, vamos aos temas, meus caros. Um, claro, o meu tema claro. é, já agora, agradecer ao Frederico Guimarães que nos segue e que anda a fazer um trabalho muito bom online, um, que no outro dia comentou sobre, estávamos a falar, eu estava aqui a começar a minha ignorância de tudo o que era a bolsa antes do, do Security Analysis e do Ben Graham, e ele falou-nos, de fez-nos um pequenino resumo de um livro um, que fala sobre exatamente isso, sobre, sobre o nascimento da, da Bolsa de Valores e tal, e eu decidi pegar nesse tema e nesse esclarecimento do, do Fred e hoje falar-nos um bocadinho sobre como nasceu a primeira Bolsa de Valores que o Diogo já aqui tinha comentado antes, um, em Amsterdão no século XVII. Diogo, o teu tema é?
2: Eu trago a nova a última carta do Howard Marx, uh, em que ele tenta falar um bocadinho de das mudanças internacionais que, que estão a haver agora também que não é de agora mas que, que aceleraram com, com o conflito na Ucrânia
0: Deixa-me adivinhar ele descreve uma quantidade de coisas e no fim não, te, não te diz nada, diz que pode ser preto pode ser branco e
2: prepara-te claro, mas, mas isso é sempre assim não é? O futuro, o futuro é incerto sim, sim. portanto o caminho pode ser um como pode ser o outro Exato.
1: mas ele acaba por dizer o que é que ele acha que é mais provável sem dizer uhum. o, que, o que acha que vai acontecer
2: são duas uhum. coisas diferentes boa, 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 boa mas que pode não acontecer claro,
0: claro, ah. <risos> claro obviamente e tu o teu tema é
1: mas essa, essa certeza absoluta não existe, não, não há ninguém que tenha certeza absoluta. Que não, não, não estou curto. a dizer
0: que é certeza absoluta, mas eu, e já comentei aqui, mas às vezes, tipo às vezes parece-me parece não. ler a grande maioria dos membros do Howard Marx é perder tempo. Saí de lá, ok, vi um descritivo de alguma coisa, mas não saí de lá com novos insights nem nada. É só um descritivo de alguma coisa, mais nada. é tipo, Podia ter perdido este tempo a fazer outra coisa qualquer. Mas é. serias,
1: ser, o que não acontece serias... com uma
0: carta do Buffett que te esclarece um ponto qualquer ou sobre inflação ou sobre, sei lá, ou aquisições ou assim as do Howard Marks são sempre assim para mim, opa, cada um tira o que, o que... Claro, claro. e, e, e toca-lhe de maneira especial as do Howard Marks a maior parte das vezes, para mim, é, é perder tempo basicamente, mas sim,
1: mas estavas a, a ligar isso ao facto de ele não ser decisivo nas suas previsões
0: nem é se este... nem previsões ou conclusões, podem não ser previsões Pode ser não. só conclusões.
1: <risos> ok, eu, eu, o facto de ele não ser decisivo nas suas conclusões até é um aspecto que eu, que eu gosto nele, porque é, é, tem a humildade suficiente em assumir que não sabe.
0: Tudo bem, Gonçalo, mas é mesmo que eu estar aqui 10 minutos a dizer que amanhã pode fazer sol ou pode chover. Tudo bem, ok, eu demonstrei-te que não faço ideia do que é que acontece amanhã, nem tenho a presunção não. de saber, mas não te, creio, não te acrescenta nada. Pelo menos é assim tu... que eu vejo.
1: Mas o que, ele, o que ele faz não é bem isso. Ele diz, olha, não sei se amanhã faz sol ou vai chover, mas porque estamos no inverno. Porque esteve uh, teve a chover no, no norte. E o vento está de norte para sul. Provavelmente vai chover amanhã. Yeah, eu, mas eu, tenho certeza. eu sei ver isso.
0: Não preciso de ler uma carta de 10 páginas para entender isso, Gonçalo. É só claro, isso. Okay. É, é... Normalmente eu não tiro e cada um, lá está, pode tirar uh, conclusões e, sumo, e, e entender a coisa no ver Eu normalmente não tiro grandes conclusões das cartas dele Tanto que e, e obviamente faço sempre a ressalva da minha memória, não me lembro de nenhuma em especial que me tenha dito, pá, aquela carta realmente vale a pena ir ler. Não, não me lembro, enquanto do Buffett posso dizer umas quantas. Bom, continuando, teu tema?
1: E o meu tema é a importância de investir em empresas uh, nas quais confiamos na gestão, e principalmente num, se acontecer uma crise, em que, em, nessa empresa em particular, em que tenhamos informação imperfeita, que normalmente são todas as crises, não é? Portanto, é isto. E aproveitando, um, uma carta já um bocadinho antiga, de 2015, do, do Rob Vinal.
0: Começamos por quem hoje? Diogo? O Diogo já não começa
2: há algum tempo? Acho que é isso. Posso começar? Então, posso é começar? Isso. Então vá. Então, basicamente, eu, acho que eu posso dividir a carta, a carta em, acho eu, em duas partes. Uma parte que fala sobre o problema energético da Europa, e a segunda parte, que fala sobre o uh, uh, reverter, ou eu não digo reverter, porque eu não acho que esteja a reverter mas, para já, mas uh, o, a estagnação ou uh, aquilo que se está a pensar sobre o, os efeitos da globalização uh, uhum. e que ultimamente se têm tomado algumas medidas que vão no sentido contrário. Um, e então ele tenta contextualizar. Uh, o porquê da de, de, de Europa estar muito dependente energeticamente da Rússia, um, e, e um, um, um dos motivos, ele coloca ali quatro motivos que, que levaram a isso, um, eu não estou a fazer a carta por ordem, portanto, se vocês... Uh, se estiverem a olhar para ela, vão se perder um bocado. Ele coloca ali quatro motivos: um é a queda do mundo de Berlim, a queda do RSS. Cinco motivos, na verdade: a queda do RSS. Hum, a noção de que conflitos nucleares hum, vão. Está em, uh, é, o risco de um conflito nu nu nuclear hum, tem estado a cair, pelo menos essa noção. Hum, e a, o. A shortness de memória, que é o facto de temos pensamento, só olharmos para aquilo que se passou no tempo curto, no passado mais recente e, portanto, é difícil mantermos presentes aquilo que aconteceu já há bastantes décadas. E a, a falta de conflitos, de grandes conflitos à escala multinacional, ou seja, entre vários países os poucos conflitos que têm havido assim mais fortes normalmente são conflitos internos de, de guerras civis ou problemas internos entre os países e não conflitos entre entre países um, e que todas estas todos estes motivos levaram a uma, a uma dependência grande na da energética da Europa uh, em parte também pela globalização porque a globalização pressupõe uh, que nós passemos a produzir as coisas onde elas são mais eficientemente possível de serem produzidas um, e claramente a Rússia, que é um país riquíssimo em recursos naturais, uh, a produção de, de petróleo e gás natural na Rússia uh, é muito mais barata do que a produção na Europa e, portanto, uh, facilmente a globalização ligada a estes... Uh, fatores todos que, que disse levaram a que, com o passar dos anos, a Europa ficasse muito mais dependente. Um, ele mete aqui alguns números que eu achei interessante, uh, além de ver, além de ter só o conceito base, porque sou, eu sou uma pessoa de números, um, e ele mete, então, mete uma tabela em que tem a Europa e a Rússia, e uh, o consumo e produção de gás natural e carvão, a Europa é deficitária em cada um desses três elementos, uh, no uh, petróleo ela produz 3.6 mil milhões de barris ao dia e consome 15 mil milhões de barris ao dia, portanto é deficitária em 11 mil milhões de barris. Em gás natural são 200 e... ela produz 230 uh, bilhões de metros cúbicos e consome 560, portanto é bastante deficitária também. E em carvão produz 475 e consome 950. Uh, portanto, e, é de visitar
1: nos diz. Seria, seria giro ver estas cidades sem a Noruega. Então, isso seria um absurdo.
2: Exato. Uh, a Noruega e acho que a Inglaterra também tem alguma Sim, produção. Tem algo, mas é. mas tirarmos esses dois países, então, uh, é, um, é um descalabro. Um, ao, por lado contrário, a Rússia é exporta mais de cada um destes três do que importa. Um, em 2019, as exportações destes produtos equivaleram a 223 mil milhões de dólares uh, da Rússia, o que, o que faz mais de metade das exportações russas. Portanto, mais de metade das exportações russas é petróleo, gás natural e carvão. Um, e ao longo dos anos, há é um, é um facto interessante, é que a Rússia tem aumentado a sua uh, energia nuclear, produção interna de energia nuclear, para alimentar a energia do país precisamente para poder exportar mais <risos> eles têm aumentado do lado contrário da balança a Alemanha uh, que é um do, na Europa é um dos maiores problemas de dependência russa, tem vindo a diminuir e ela já, já chegou a ter 30% da eletricidade produzida uh, em território alemão a uh, ser alimentada por energia nuclear e neste momento a, a, a porcentagem é mais dos 11% um, e além de estar nesses 11%, eles ainda estão, provavelmente vão descontinuar as, as centrais nos próximos anos, houve aí uma altura em que agora por causa do conflito em que disseram que afinal iam adiar, mas que afinal, pelos vistos não vão, não, é, é, não consigo perceber a política deles, a maior parte da Europa já disse que, que vai uh, atrasar o, o, o desmantelamento de, das centrais, alguns países continuam a criá-las é? a França é claramente o país de referência na Europa e, e na minha opinião do mundo de energia nuclear a Finlândia inaugurou agora a mais moderna central nuclear do mundo e que vai abastecer quase 15% da eletricidade nacional e os alemães que eu acho que foi um dos maiores erros da, do governo de, de Angela Merkel foi perderem cada vez se tornarem mais dependentes das de, de exportações externas e cancelarem, cada vez terem, terem menos produção nuclear um, eu faço parte da, da escola que defende que devíamos investir todos muito mais em energia nuclear e, e que e lá está, aí só virem o, o Vaclav Smil que eu já referenciei aqui várias vezes um, a única não há solução a, longo, a médio e longo prazo de, de fugirmos dos combustíveis fósseis se não investirmos a nuclear um, e, e então Voltando atrás, eles apresentam aqui um gráfico sobre a produção nacional e a importação da Rússia de combustíveis e o pico de produção de gás e, e petróleo na Europa foi nos anos 2000 uh, e desde os anos 2000 que temos estado a cair na, na produção e temos estado a aumentar as, as importações da Rússia. Uh, portanto, esta independência, em parte, é, é uma consequência de, da globalização Uh, com, uma, com, com uma noção de que um, um, o risco de haver um conflito a de, de, de probabilidade, não é? o, o risco tinha vindo a diminuir ao longo dos tempos uh, e se calhar também um, 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 uma noção de que aquilo que nós temos na Europa não é? de, de interdependência entre todos os países uh, podia ser estendido ao mundo, que é um bocado que, que a globalização tem mas que na verdade um, uh, começa-se cada vez mais a, a refletir nos, nos perigos da globalização e isto remete ao segundo ponto do, do artigo dele, uh, que é in, indubitavelmente a globalização uh, contribuiu pelo menos a nível mundial para um maior, experimento económico, maior crescimento económico e retirar muito mais pessoas da pobreza. As principais classes que foram, afetada, foi, foram afetadas com isto foi a classe média europeia e americana que foram as mais prejudicadas com a globalização mas a nível mundial a globalização foi, foi algo que fez crescer né? a economia e fez crescer o bolo para todos uh, no mundo um, e uma das, um dos gráficos que ele, que ele remete aqui tem a ver com um dos fatores que tem vindo a fazer com que a inflação esteja um, muito limitada nas últimas quatro décadas ou cinco décadas é, é, é a globalização que é deflacionária se tu estás a fazer os produtos onde eles são mais eficientes de serem feitos, a nível mundial não é? um, tu consegues ser mais eficiente a produzir um pouco de tudo não é? e consegues uh, ter pressões deflacionárias e, e boas de, de, ou seja é, um, é uma bo, um bom tipo de deflação no mundo um, em todo o lado e ele tem aqui um gráfico Sobre a, a, a inflação anual no mundo, que tem vindo a rondar 1,8%. Uh, isto não é no mundo, é nos Estados Unidos, peço desculpa. 1,8% nos últimos 40 anos. Uh, mas desses 1,8% de inflação, os bens duráveis têm sido deflacionários em 2%, têm, têm tido uma queda de 2% ao ano. Ou seja, onde é que, há, onde é que tem havido a inflação? Meritoriamente em serviços e, e bens perecíveis, e portanto. Uh, estas duas forças são efetivamente boas para o crescimento uh, e para, para, para o enriquecimento de uma população, que é, a inflação que tu tens está a nível de serviços, a nível de produção de bens duradouros tem sido deflacionária nos últimos 40 anos, um, e, e que ele, por esta queda de 2% ao ano, basicamente, a maior parte dos produtos caiu 40%, nos últimos 25 anos em valor, ou seja, estamos a falar de carros, eletrodomésticos, uh, móveis, etc., que têm sido cada vez mais baratos para, para, nos Estados Unidos e, e isso também se pode repor, uh, remeter em parte, para a maior parte dos países uh, desenvolvidos. Um, mas que este, este sistema de globalização, aliado ao, ao capitalismo, é um sistema de maximização de eficiência e uma das coisas que também já falámos aqui várias vezes é que todos os sistemas que estão maximizados para eficiência estão minimizados para aguentar danos externos
0: resiliência
2: uh, exatamente -tudo é, um, tudo, tudo é legal. um tudo é um trade-off e portanto quando acontece algum evento uh, que abala o sistema o sistema não tem resiliência não tem não consegue aguentar uh, tão facilmente esses embalos um, e uma das grandes consequências que tem a vida é, é, e que há desta, desta globalização é exatamente a falta de, de, de aguentar em balos externos, esta dependência europeia de, de energética impede que haja uh, neste momento outras opções a tomar é muito complicado uh, tu teres uma posição ou assumires uma posição quando estás dependente de alguma coisa, uma, uma posição contrária um, e o outro exemplo que ele, que ele fala aqui, ainda mais importante, na minha opinião, do, petróleo, do que o petróleo e o gás natural, para os dias de hoje, é a indústria dos semicondutores, que ao longo dos últimos anos tem se vindo a concentrar cada vez mais, não é? No, onde é mais eficiente a, a sua produção, e hoje em dia praticamente 90% da produção mundial de semicondutores está em Taiwan. E... Sabes, sabes
0: porquê que é, que é mais eficiente?
2: E, e, isto depois é, é, na minha opinião é, é uma questão de capital humano e de conhecimento não é? mas, mas porque não acho que haja, não, isto não tem a ver com clima, não tem a ver com recursos não é? uh, e aliás se tivesse a ver com clima em Taiwan claramente não é o sítio ideal porque é um, uma zona muito exposta a terremotos e ainda agora tiveram um, um terremoto forte um, eu acho que neste caso foi claramente uma questão de capital humano e de ser algo que é altamente especializado altamente técnico e do mais complexo que se fez, né? Uh, e conseguimos juntar ali todo o, a maior parte da nuvem de conhecimento que existe para desenvolver aquilo está naquela zona, neste momento, uh, aliada a uma área onde a cultura de, de, de produção e de trabalho é muito é muito elevada né? e, portanto, acabou por, por acabaste por juntar estes dois mundos. É, é ali que está o conhecimento e... E é uma, há uma cultura muito grande naquela zona de, de produção eficaz. Não é? O Gonçalo pôs ali um gráfico.
1: Pôs aqui um gráfico que mostra uh, onde está a capacidade de produção de semicondutores uh, e, e basicamente para os chips menos avançados está relativamente bem repartida. Taiwan, uh, Coreia do Sul, Japão... América do Norte, China, Europa e o resto do mundo repartido depois à medida que avançamos para os chips mais uh, mais pequenos e mais avançados uh, vemos que por exemplo abaixo dos 10 uh, como é que isto se lê? Na, na, é nanómetros, nanómetros. nanómetros abaixo dos 10 é. nanómetros basicamente só encontras uh, em Taiwan e, e na Coreia do Sul portanto
2: sim, que basicamente quem é que faz esses esses chips se forem uh está a faltar a palavra mas se forem microprocessadores uh, as duas empresas que fazem os chips abaixo de 10 nanómetros é a TSMC e é a Samsung yeah. se forem memórias as únicas empresas que fazem é a Samsung a Micron que é americana por acaso mas que as fábricas estão em Taiwan uh, maioritariamente e a Enix que é sul-coreana portanto Está tudo ali concentrado. A única empresa que ainda tem alguma capacidade de, e que provavelmente vai entrar aí nesses números, se não for este ano é para o ano, mas que tem tido dificuldades e, e foi ultrapassada e até hoje ainda não conseguiu, é a Intel, um, que se prevê que consiga produzir. E, portanto, pode ser que consiga haver essa produção nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, mesmo que consiga entrar nessa de menos 10 nanómetros, a TSMC já está no caminho de tentar fazer chips inferiores a 5 nanómetros, portanto... Sim,
1: mas, mas acho que aqui há uma diferença grande em relação ao que aconteceu com, com a, a Europa e a, e a crise atual energética, ou a opção por não desenvolver energias internamente. É que esta capacidade criou-se em Taiwan e, 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 na, e na Coreia, porque realmente foi aí que se desenvolveu conseguiu-se desenvolver as partes mais avançadas não, é? não foi bem uma escolha dos Estados Unidos ah não, vamos subinvestir aqui e, 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 e deixar e, e subcontratar não,
2: não diretamente, mas foi uma escolha de muitas empresas de uh, fazerem outsourcing da produção à cabeça quando eu digo isto, imagina a, a maior parte das empresas, a indústria dividiu-se de alguma maneira, em que as empresas disseram eu não vou conseguir competir, eu não vou ser eficiente e, portanto, eu só vou desenhar os chips, não é? e, Portanto, a maior parte das empresas que nós conhecemos a AMDs, a NVIDIAs sei lá, agora elas simplesmente disseram nós não vamos, não vamos entrar nesse caminho porque lá está, eles são melhores a fazer isso lá e, portanto, vamos fazer outsourcing da produção Sim, um, Mas nem sequer tinham uma e,
1: escolha porque não iam conseguir ser rentáveis se decidissem investir o que a TMC acabou por investir para e depois exato, diluir exato. bastante mas, os
2: então, custos. Mas, mas isso estás a dar razão, não é? Dá, mas não, é, não foi é, uma
1: escolha, é, é uma coisa, é
2: escolher... É, é sempre uma escolha, tu dizeres, eu não vou investir para ser verticalmente integrado porque, porque não vou conseguir competir, não é? Mas, mas isso, é, isso é o mesmo motivo pelo qual a Berkshire deixou de produzir tecido nos Estados Unidos, não é? Não foi, podes dizer que, que não é uma escolha, não é? Mas foi, não é? eles não conseguiam competir, não conseguiam fazer dinheiro com aquilo, é? e tiveram que fechar. Foi uma vitalidade.
0: É... não foi tanto uma escolha, foi uma falta de escolhas. É, falta de é, é,
2: é uma consequência da globalização, é uma consequência de conseguirem produzir melhor e, mais, e serem é. mais rentáveis no outro lado.
1: Sim, mas isso, e, e pôr isso no mesmo grau de patamar, a escolha da Europa e não investir em energia nuclear, não é... é que, uma, a escolha de investir em energia nuclear ainda podia ser economicamente viável. Enquanto não, interesse. não,
2: é, é, exato. Não, a energia nuclear não, foi uma escolha política, não económica, exatamente. claramente.
1: Pronto. Ah, claramente. E, sim, exatamente. São, umas são escolhas, são escolhas uh, políticas e realmente funcionaram com, contra nós. As outras foi mesmo porque as empresas não iam ser, conseguir ter a mesma rentabilidade se fizeste isso em-house, desenvolvimento destes chips. Aliás... Mesmo que escolham fazer agora,
2: não, não conseguem produzir isto, a tempo de, de, a, de uma, a, própria, a própria Intel não, não tem conseguido acompanhar e, e tem tentado, e, e em parte desistiu, noutra parte está tá a tentar competir ainda, mas e agora há várias pessoas que com opiniões diferentes, mas há quem diga que a batalha já está perdida, que, que eles não conseguem dar a volta. É isto quando, fica, quando começas a ficar para trás, não, não tens grande hipótese não, de, de apanhar o barco. Um, e... Haveria uma maneira,
0: mas... eu lembro-me de uma maneira. E voltamos à SML é a SML não vender a Taiwan e vender aos Estados Unidos.
2: Sim, é, é, um facto, é um facto. E o
0: Trump queria proibir vender à China. Na verdade, não vende lá mais a, a máquina mais avançada à China, mas qualquer dia, Taiwan, mas China, está,
2: Taiwan é China, <risos> Exato,
0: exatamente. Uh, mas pode acontecer, pode vir a acontecer uma coisa dessas quando o Trump eu, eu... ganhar novamente.
2: Eu acho que isso nunca, isso nunca iria acontecer, porque, quer dizer... Já, eu
0: já não digo nada, não é? Não, é,
2: Agora por,
0: com porque, as porque, sanções à porque se,
2: tu, se tu proibisses a ASML de vender, repara, o problema aqui é que a, a Intel também tem acesso a ASML e não consegue fazer aquilo. Uhum. Portanto, se tu proibisses a ASML de os vender, aquilo era muito mal para nós. E ias dizer que eles não iam conseguir continuar a fazer chips, está bem? Mas então tu não ias conseguir ter os telemóveis, os computadores e tudo o que tens hoje em dia.
0: Sim, sim, sim. Há, há e mu influencia muito mais coisas. Sim. O que é certo é que agora, devagarinho, esta não, história Não, da porque a, a
2: própria concorrência não ia conseguir. Não é como se os dois a competir. A Intel também não consegue fazer, sim, mesmo, sim. mesmo com as máquinas. Portanto.
0: E eu não estou a dizer que é amanhã, mas. É, e, o próprio Ordem Marx fala nisso tipo, a globalização levou-nos a isto e agora este conflito está a levar-nos a pensar se calhar algumas partes da globalização devem ser pensadas e voltamos ao Trump, curiosamente e o gajo no outro dia até veio criticar a Alemanha por estar tão dependente da Rússia e, pelos isso saiu muito nas redes sociais, mas nem tanto nas, nos mídias tradicionais e ele tenta dar razão, obviamente acho que não há, não há dúvidas em relação a isto e eu não sou defensor do Trump um, mas claramente está-se a, a começar a pensar em não depender tanto de terceiros como se tem dependido até agora porque, epá, porque nunca sabemos minha, o que é que vai acontecer no dia a seguir.
2: O que na minha opinião é muito triste para o mundo, yeah, porque sim, claro. é, 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 eu acho que há poucas dúvidas de que a maneira mais eficiente de operar é exatamente através desta globalização, é de fazer as coisas onde elas são mais yeah. eficientes de serem feitas, portanto se nos dessemos todos bem não é? yeah. uh, isso claramente era, um, era uma mais-valia para a humanidade e que obviamente que estas questões de segurança e de trazer ináuse e começar a produzir localmente etc fazem com que tu consigas resistir a, a problemas lá estado de natureza política e militar etc um, mas obviamente que é, um, é um, um algo negativo para toda a gente não é? vais claramente estar a pagar mais pelas coisas claramente vai ser menos eficiente e, e a tua produção a tua produtividade vai cair não, não, há, outra, não há outra hipótese um, e isso é é altamente inflacionário, lá está é, é altamente destrutiva em termos de geração de riqueza
0: depende um, como medes a riqueza também, também Há coisas em que a globalização não é assim tão boa, no outro dia falava-se disso, curiosamente do Facebook, mas muito antes do Facebook, a linguagem do inglês começar a ser, e acho que ouvi isso no Alvin, no, na prova oral, não lembro do nome dele, o convidado tinha escrito um livro sobre línguas, se não estou em erro, ou assim. E o facto de se estarem a perder uma quantidade de línguas e tudo tender para o inglês, estás a perder uma riqueza, tem... um património cultural espetacular.
2: Isso, isso não tem a ver com, tem a ver com globalização, mas, mas isso tem a ver com o facto de todos conseguirmos ajudar mais uns com os outros. Então a aculturização implica perda de...
0: Pronto, é, é um património a... imaterial que se perde pronto, e é menos riqueza nesse aspecto, é menos riqueza Portanto, há coisas que a globalização é, são piores é, do é, que... É,
2: é, é, o trade-off para mim é positivo, lá está eu, eu prefiro perder línguas, mas as pessoas darem-se ou seja, se há muitas culturas porque as pessoas vivem isoladas umas das outras
0: Não, Neste caso curioso ah. ser... mas há aqui coisas que também são que são más, Agora, eu não sei se conseguimos pesar, como tu dizes, não, é, sim, é, sim, sim. todas as boas e todas as más e chegar, uh, e chegar a uma conclusão, e dou, há mais exemplos na arquitetura também, nas artes, há, há muitos exemplos que uh, a globalização não veio ajudar e uh, veio formatar tudo da mesma forma, o que é triste, infelizmente, um, mas sim, economicamente, uh, provavelmente dar-te a razão.
2: Mas pronto, e, e ele acaba a carta então com esse tom uh, de que provavelmente uh, ele, não, ele não diz que, que a globalização atingiu um pico, né? uh, mas que lá está, tudo tem um trade-off e que, e que este tipo de coisas são escolhas. Não, não, não há, não, não lá está, não, não se consegue dizer o que é que é melhor se uma coisa é melhor que a outra mas que tendencialmente o que ele vê é que as escolhas ultimamente implicam para mais relação, mais uh, não-globalização, ou seja, nacionaliza não é nacionalização. Localização. Mas localização, nacionalização, mais, mais relação, etc. E, 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 e em troca de, da liberalização que houve e da globalização que houve nos últimos 40 a 50 anos. E que tendo isso em conta... Uh, isso tem peso é? nas decisões financeiras que nós tomamos uma das coisas que a localização implica a meu ver é uma maior inflação é claramente lá está basta ir a, do ponto de vista energético se tu agora não puderes ir comprar um preço e tiveres que produzir onde ele é mais caro vais ter, a energia vai custar mais e isso está, está associado a todos os produtos então Bom,
0: Gonçalo, tu leste este mesmo? De te ler. Uh, Tens alguma consideração? Uh, não, eu,
1: eu, uma coisa, ele, ele gosta muito do paralelismo do pêndulo, não é? Ele normalmente usa o paralelismo do pêndulo para explicar os ciclos económicos, que normalmente ou estamos muito eufóricos e as coisas correm muito bem, ou então estamos num clima de uh, otimismo e, e as coisas correm muito mal, e raramente estamos no óptimo medium em que está tudo só moderadamente contente. Portanto, é sempre, é sempre um pêndulo a oscilar. E ele transpôs isto para explicar também este movimento que tem sido uma constante no, desde a Segunda Guerra Mundial, que tem sido a globalização, em que o pêndulo tem pendido cada vez mais para a globalização e atingiu o seu expandor máximo recentemente. E ele acha que provavelmente... E os vários problemas dos últimos tempos têm dado indicação disso: é que o pêndulo está a começar a recuar. E isso é preocupante, exatamente pelas razões que o Diogo estava a mencionar.
2: Eu, eu, eu não consigo ver totalmente a globalização. A acabar. Não, não, nem a acabar, mas a reverter. A reverter. Ou seja. Eu acho que há indícios de que esse pêndulo está a voltar, mas há outros indícios que uh, diz que ele pode continuar. <risos> uh, e na minha opinião, na verdade, nos últimos anos, e isto agora lá está, é polémico outra vez, mas nos últimos anos, quem tem contribuído mais para a globalização até é a China, que se tem cada vez mais a, aberto aos mercados. Uh, em contraste aos Estados Unidos, por exemplo, a Europa menos, mas os Estados Unidos têm já há vários anos que têm tomado medidas mais protecionistas, lá está. Um, e a China tem tentado abrir-se cada vez mais, uh, cada vez mais possibilitar capital estrangeiro, mercados, etc. Mas também tem...
1: de pontos de partida bastante diferentes.
2: Claro, claro, claro. Obviamente continua a ser menos uh, aberta do que os Estados Unidos. <risos> mas, uh, mas claramente esse tem sido o ponto de, de maior abertura nos últimos anos e que eu não, não antevejo que vá parar, portanto, a não ser que haja... Um choque muito grande agora com isso que se está a passar na, na Rússia, mas, mas acho que isso será o menor dos nossos problemas, <risos> uh, se isso acontecer, uh, e portanto eu não, eu não antevejo que a China uh, pare de continuar a abrir-se, uh, e isso vai, ser um, vai ter um peso ainda grande na, na globalização.
0: E o próprio uh, Marx começa a carta a dizer, ou pelo menos tu começaste por aí, que nós temos memória curta. Não, não estou a dizer que daqui a uns anos nos vamos esquecer disto tudo mas se dá mais jeito a uma empresa ir deslocalizar-se para, para o Oriente talvez não sim, vá sim. com tanta facilidade como, como ia até agora porque começas a pensar um bocadinho mais noutras coisas, na segurança e na resiliência mas acho que o progresso continua não, não podemos travar o progresso
2: uma, uma das coisas há um, há um senhor que tem um canal no Youtube que é o Andy Productions Pai, ele faz vídeo, a maior parte dos vídeos que ele faz é de logística da aviação, ele devia estar associado a isso e uma das coisas que eu que eu, que eu vi foi um dos últimos vídeos que ele fez por causa do conflito da Rússia Pai, a maior parte das mercadorias que vêm da Ásia de avião uh, para a Europa e para os Estados Unidos agora tem que perder muito mais horas diariamente de voo Pai, que aquilo é uma estupidez eram aquilo era tipo voos que faziam de China a Amostardão que era direto tem que passar pelo território russo, não é? Agora tem que dar uma grande volta por cima ou fazer escala no Dubai, assim, uma coisa do género. E que uma coisa que demorava sete horas está a demorar tipo dez. É. E isto para uma pessoa é igual, mas se, se tu estiveres a falar de mercadoria que está sempre a vir, que são mais quatro horas de combustível a gasto e de, e de tempo de viagem, etc., pá, isto é um, é um custo brutal no transporte de mercadorias. Um, e, e portanto, se nada for feito, isto vai ter custos enormes. E aí sim, depois podes dizer que se calhar compensa produzir mais caro, porque agora o custo é maior vir lá. Mas isso não é bom para ninguém, não
0: é? Temos que agradecer ao Sr. Putin. Bom, eu acho que nós vamos voltar a este memo, ou pelo menos ao, ao, a, ao conteúdo deste memo, várias vezes durante os próximos tempos, não é? é podemos ficar aqui com ele guardado para ir para... Ir, para uh, revisitando. Um, e acho que podemos passar ao próximo tema. Quem é que vai, Gonçalo? quer dizer tu? Tu? Força! É? Então pronto, vamos, vamos ao, ao nascimento da Bolsa de Valores. Uh, eu predispus-me a... Fazer uma série histórica durante alguns episódios de ir aprender um bocadinho do, do que, é que, que é que se passou antes do Sr. Ben Graham e até comentei convosco o Gonçalo brincou com a minha memória que eu provavelmente vou esquecer e vou falar sobre outros temas mas por enquanto estou a, estou a tentar continuar com, com, com o meu plano
1: Eu acho tempo eu muito engraçado tu às vezes dizes com uma semana de antecedência qual é o tema que vais dizer na próxima uhum. semana? E depois, um dia antes, fizer para pá, malta, ainda não arranjei tema. <risos> <risos> e os outros temas, não <risos> é? Eu acho sempre isso curioso, e depois eu vou lá buscar, olha, já tinha... Exato. Vez, não tu, és, tu és o... falta
0: <risos> tota me a palavra, mas o gajo que, que, que se lembra sempre. E ainda bem, obrigado, obrigado. Uh, bom, o livro que o Fred comentou... É Bolsa, a grande aventura do André Costolani. Eu ainda não li esta, este livro, uh, mas andei aqui a ler, googlei e fui procurar como é que a bolsa de valores apareceu. Pelo menos a bolsa como a conhecemos apareceu. Vocês, eu sei que já sabem, porque o Diogo comentou no outro dia, mas a, a pergunta que vocês me fazem é como é que apareceu a bolsa de valores?
2: Diogo, diogo, está a eu estava mito. Como é que apareceu o Bolsa de Valores?
0: Ainda bem que perguntas, está muito boa. Pergunta. E agora fui eu que fiquei sem coisa, inesperada essa pergunta. Uh, bom, então vamos lá. Estamos em 1602, início do século XVII, e cria-se uma empresa chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais. Há várias companhias das Índias, houve uma em Portugal, houve em Inglaterra, na Holanda, por aí. Esta é holandesa, é com esta que isto tudo começa. Eu acho que vou falar sobre a inglesa noutro no no outro episódio. Hoje vamos falar sobre a holandesa, cujas iniciais são VOC em holandês, quer dizer qualquer coisa. E o objetivo da companhia holandesa das Índias Orientais foi de desenvolver e consolidar o comércio das especiarias no, no, no Oriente, mais propriamente na Indonésia. E esta empresa basicamente uh, competia connosco, um, queria-nos tirar o monopólio daquele lado do comércio das especiarias. Das Portanto, ainda antes desta companhia havia várias empresas um, tal como aqui em, em Portugal haviam várias empresas com barcos que iam até àqueles lados buscar especiarias enfim, andávamos ali um bocadinho às torres com eles conseguiam trazer algumas especiarias e entretanto um, só que estas empresas competiam entre si e o governo holandês porque viu a hegemonia do, do, de Portugal daquele lado do mundo disse assim Opa, em vez de andarmos aqui todos às torres uns com os outros porque é que não nos juntamos todos fazemos uma grande empresa e vamos, sim senhor, aí competir com os portugueses do outro lado. E assim foi, criou-se a Companhia Holandesa das Índias Orientais, basicamente juntaram-se todas as pequenas empresas que havia de carnavelos, de navios e de trocas de especiarias, e juntaram-se e decidiram fazer um IPO, ok? Um, e este IPO foi o primeiro IPO da história. O uh, IPO em português é o quê? Oferta...
2: Okay. Pública de aquisição? Isso. Não, de, de... não é não. O, é... o, o Oferta de... pública de, de subscrição. De venda?
1: Ao, ao, oferta pública de venda ou de subscrição?
0: Ao PV, isso. Hum, e portanto o governo atribuiu uma... Falta uma palavra em português, em inglês é charter. Atribuiu uma licença um de, 20, de 21 anos. Não, não, não. Uma licença de 21 anos da exploração de tudo o que fosse uh, o oriente do Cabo da Boa Esperança, um, à Companhia Holandesa das Índias. Portanto, tinha o um monopólio, esta empresa ficou com o um monopólio de tudo o que vinha daquele lado durante 21 anos. Portanto, isto não era só uma empresa qualquer, era basicamente uma extensão do Estado holandês, porque também tinha fortes, também tinha navios de guerra, tudo para lutar contra quem? Contra nós. Tá? Portanto, a primeira bolsa, de, do mundo foi dedicada a acabar com o nosso poderio e com o nosso monopólio no Oriente e ah, isto é este me de orgulho diz lá Gonçalo não,
1: ia dizer, estava a dizer que o prazo da concessão era 21 anos, o que hum. aos olhos de hoje não é assim muito tempo, mas era capaz de ser para aí 80% da esperança média de vida da altura, portanto é bastante, é para aí 80 anos nos dias de hoje.
0: E ainda bem que, que tocas nisso porque é exatamente o, o ponto de seguir Agora, a história é, existiam outras empresas okay, com ações, ou tinham existido até aí outras empresas com ações, especificamente estas que eu comentei, mais pequeninas e tal, que depois se juntaram e fizeram a, a Companhia Holandesa das Índias, só que a diferença é que essas ações eram detidas pelos investidores, pelos administradores das empresas e pelos investidores privados que estavam ali num círculo à volta relativamente uh, pequeno, à volta da empresa, ok? Não, não estava cotadas em bolsa, como a Companhia uh, Holandesa das Índias veio a, a fazer a, a, a estar. E essas empresas constituíam-se para os barcos irem, fazerem uma missão, voltar, e demorava 3 a 4 anos, e quando chegava, os barcos vendiam, leiloavam tudo o que traziam, e vendiam os barcos que ainda estavam capazes de navegar, e distribuía-se tudo, pelos acionistas, ok? Portanto, em 3 a 4 anos, a empresa era uh, liquidada e distribuía-se tudo pelos acionistas, o que não aconteceu com a companhia uh, das Índias Holandesa, que foram 21 anos, e já vamos ver, mais para a frente, até foram muito mais do que 21 anos, se não estou errado, até foram 200 anos no total. Bom, quando eles decidem uh, fazer o IPO, ainda não havia escritórios, a empresa não tinha sede, portanto, os investidores, havia um senhor que era o Dirk van Usse, que era um dos fundadores, e ele ofereceu a sua casa para fazer o IPO na sua casa. Portanto, as pessoas vinham à casa dele e ele e outros administradores faziam turnos e durante o mês de agosto de 1602 iam vendendo ações e anotando, registando quem é que tinha comprado a, a, as ações. Bom, o problema dos 21 anos, como tu dizias e muito bem, é que as pessoas não queriam estavam à espera do fim dos 21 anos para liquidar os navios não é? e não queriam estar 21 anos à espera portanto fez-se uma adenda para o fim de 10 anos se fazer um balanço geral do que a empresa tinha e eventualmente haver a, poss a possibilidade de quem quisesse vender as suas ações à empresa, portanto uma recompra de ações podia uh, fazer, vender suponho eu ao book value não, isso, uh, não, não está claro mas ainda assim mas, 10 anos não era está em bolsa? Era cotado em Sim. bolsa, mas não havia aqui mercado secundário. Já lá vamos, ok? Ah, ok, ok. okay? Não, portanto, ainda nem sequer havia bolsa. Portanto, fez uma IPO, tu investiste na empresa e ainda não havia mercado secundário. Tu não podias trocar ações comigo, ok? Pronto. E é exatamente okay, okay. o ponto onde eu vou chegar. E, e portanto, fez-se esta, esta cláusula. Ao fim de 10 anos, vamos aqui fazer um balanço. E quem quiser, nós recompramos as ações. Mas ainda assim, os administradores, que tinham bastantes ações acharam que 10 anos era muito tempo, portanto introduziram outra cláusula que permitia a troca no mercado secundário das ações da, da companhia holandesa das Índias. Okay? E isto foi esta cláusula que deu início aos mercados como os conhecemos e às empresas cotadas em bolsa como as conhecemos. Havia só duas questões para tu vender, por exemplo, eu te vender as minhas ações, tínhamos que ir vender à, ao bookkeeper, ao contabilista da empresa, para ele ir registar, porque não eram ações ao portador e ele tinha que ter tudo registado no, no livrinho, e dois administradores tinham que aprovar, ok? Portanto, um, isto é o início da Bolsa. Curioso aqui, um facto curioso é que, como isto estava a passar em casa deste senhor Dirk van Us, a empregada viu esta malta toda a vir ali comprar ações e disse opa, eu também quero comprar ações disto, estou a ver isto, salto todo. Ela foi a penúltima investidora do, da companhia de, das Índias, pelo menos investidora inicial, Logo a seguir, o bookkeeper, o contabilista que estava a registrar isto tudo, viu isto e disse, opa, eu também quero dar ações ao meu empregado pessoal. Portanto, também deu ações ao seu empregado pessoal, que foi o último investidor. E eu suponho, ainda que aquele empregado talvez não trabalhasse para a empresa, isso foi a primeira share-based compensation que houve no mundo também. Foi o patrão a dar ao seu empregado ações da empresa. Portanto, isto, é curioso que esta empresa tem... Tudo, muitos dos conceitos que nós temos hoje em dia, havia nesta, nesta empresa. Bom, esta empresa, como digo, o primeiro short seller, também apareceu aqui nesta empresa. Bom, ela cresceu e por aí fora, e havia um senhor que era Limer que era belga, e que era também administrador da empresa, mas entretanto foi expulso, e veio um bocadinho porque tinha uh, opiniões diferentes do que se havia de fazer com a empresa e com o dinheiro, foi expulso e entretanto decidiu, estávamos cá shortar a empresa e fez um comitê para espalhar mais notícias ali por Amsterdão e obviamente investiam contra a empresa, faziam naked short selling através de futuros, acho eu, do que entendi, depois a coisa não é muito clara aqui sobre o que li, um, que levou também depois à proibição do naked short selling na bolsa, na primeira bolsa de Amsterdão. Entretanto, o senhor funda outra empresa concorrente e eh, descobre, ou descobre, ou dá o nome de, do Estreito de Lemer, no sul da Argentina, porque ele foi para a Índia, ao contrário, foi pelo Pacífico. Bom, hum, portanto temos aqui ah, isto para dizer, este senhor... Eh, Diz, já haviam bolsas antes disto, e ainda não chegámos à bolsa, mas já, já disse que as primeiras bolsas um, foram aqui na bacia do Mediterrâneo, de Génova, Veneza, por Itália, mas eram maioritariamente trocados títulos de dívida e commodities, muito mais do que ações, não havia. Também houve a Bolsa de Antuérpia, que nasceu em 1531, que também era muito de commodities e dívida. E em Londres, a mesma coisa, em 1571 também uh, se trocavam commodities. Em Amsterdão, trocavam-se muitas commodities e futuros numa ponte, curiosamente, ali perto do que é hoje uh, a estação de comboios de Amsterdão, muito conhecida. Depois da ponte, passaram para uma igreja, um, curiosamente, houve, havia uma história que eu ainda que eu quero trazer aqui, que eu quero estudar, um, havia vários portugueses judeus ligados a isto, ligado a, a, ao trading de commodities e de ações em, na Holanda, curiosamente, e depois em 1611, portanto nove anos depois da Companhia das Índias ser fundada e criou-se o edifício da Bolsa, especificamente para negociar as ações da Companhia das Índias e também estas commodities e, e títulos de dívida que estavam a ser trocados e negociados na ponte e depois mais tarde uh, na igreja. Esta bolsa foi feita mesmo ao lado da sede da Companhia Holandesa das Índias porque, como vocês se lembram, era preciso, se quiséssemos trocar de ações, comprar e vender ações entre nós no mercado secundário, tínhamos que ir depois à sede da empresa, fazer o um registrozinho a dizer, olha nós, portanto nós encontrávamos Gonçalo na bolsa negociávamos e depois então vamos lá, amigo, companheiro até à, à Companhia das Índias à sede um, de realmente oficializar esta história um, depois um, o retorno Há quem diga que isto foi a maior empresa do mundo, de sempre, e compara-se com a Apple. Eu vi vários, epá, há vários, vários cálculos que se podem fazer em relação a isto, não é fácil. Acho que é standard old, não epá, é, é difícil, e, e porque os registros são, são fracos, e depois trocava-se uma ação e tu encontras um registro, não sei muito bem onde, ao fim de 20 anos, de uma ação trocada, portanto, tu. E, e, extrapolas para descobrir o, o valor de toda a empresa. Portanto, não é muito claro uh, uh, o valor disto, nem os retornos. O que é certo é que as pessoas ganharam muito dinheiro. Há aqui um tipo que diz que durante 90 anos o retorno foi 8.69%, ok, anualizado, obviamente. Uh, depois há quem diga uh, 6.5%, portanto, não tenho, não tenho, isto não é bem claro. O que é interessante é que, e voltamos ali atrás ao senhor short-seller, a empresa, ao contrário das outras todas, nunca liquidou. Portanto, podia-se liquidar ao fim de 21 anos, mas nem ao fim de 21 anos foi liquidada e durou 200 anos ou, ou coisa assim. Só que esse senhor short seller começou a ficar chateado com isso e começou, também ativista, portanto foi um ativista, e começou também a dizer que uh, a empresa devia dar dividendos e que uh, os, uh, os senhores que estavam à frente da empresa só queriam encher o bucho e não davam uh, nada aos, aos acionistas. Uh, portanto, a empresa decidiu dar, em 1610, anos depois da, da sua criação, dar o primeiro dividendo, que foi de 75% do capital inicial, em nada mais, nada menos, do que nós, Moscada. <risos> não deu dividendo em dinheiro, Trouxe nós-moscada e disse: têm aqui 75% do vosso capital inicial, tomem lá nós-moscada. Obviamente aquilo era nós-moscada a mais para, para. Acho que cada pessoa, cada investidor, ficou com mais nós-moscada do que podia alguma vez consumir. Portanto, mas aceitaram e depois foram vender nós-moscada pela Europa fora uh, e foi o primeiro grande dividendo da, da, desta empresa. Portanto, interessante. Toda esta história culmina num ditado uh, holandês que pelos vistos ainda hoje é utilizado, que é Jesus Cristo é bom, mas trading é ainda melhor. Trading, não sei se trading aqui é trading de ações ou se é trade de comércio, portanto a tradução é para inglês, Aí de perguntar para casa a malta que nos segue, que está na Holanda, curiosamente muito na SML, e se tiverem a ouvir isto, podem, eu depois mando, posso pôr aqui embaixo o, o, em, em holandês para, para me dizerem a tradução literal. E chegámos ao, ao fim do primeiro capítulo da História de Bolsa, meus amigos. Portanto, pronto, é IPO, short sellers, ativistas, dividendos, tudo criado para lixar os portugueses e acabar com o nosso monopólio das trocas, de especiarias. Aí está, amigos, muito
2: interessante. Nós é, que, nós é que não inovámos, mas ficámos aqui presos no passado. Ainda hoje a bolsa holandesa é das mais vibrantes aí do mundo.
1: É verdade, ficámos encostados às nossas, o que achávamos ser vantagens competitivas, não é? de escala e afins.
0: Era demais, sim, tínhamos... era grande demais para nós pequeninos.
2: Metade do mundo, não é? Dividido com a Espanha. Isto... Não dá.
0: Na verdade, aqui nós estávamos junto com os espanhóis e ele estava em guerra com os espanhóis e por conseguinte estava em guerra connosco, nesta altura. Um, hum. Mas sim. Bom, uh, temos pouco tempo, hoje já nos alongámos muito. Gonçalo, vamos ao teu tema.
1: Então, eu gostei muito desta carta, eu fui, eu fui ler cartas antigas do Robo Final à procura da tese dele de investimento em Credit Acceptance, e nesta aqui ele fala bastante de Credit Acceptance, e eu gostei muito aqui deste conceito dele, de, 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 de porque é que ele acha que é tão importante investir em empresas em que confia na gestão. Hum, e, uh, bem, eu, claro, faz o paralelismo que, que é normal em Value Investing, é números, números, análise quantitativa, encontrar empresas barata, baratas, múltiplos e afins.
0: Eu acho países... que isso já não existe. Desculpe interromper mas eu agora só vejo malta a dizer exatamente gestão e crescimento e boa empresa, ou então não estou mais focado nisso, mas ok.
1: Se calhar. Uh, isto é uma caixa de 2015, ou seja, referente ao ano de 2015, se no início de 2016, Portanto, isto já tem seis anos, e há seis anos atrás talvez Quality, Growth e Terry Smith e afins fossem um bocadinho menos conhecidos. Um, o, lá está, ele diz que ele... ele, uh, ah, ele curiosamente, ele depois ele, ele diz que um, ele dá alguns exemplos, uh, quando busca o porquê de ser, de, para ele ser tão importante a história, ele dá alguns exemplos de, que, de notícias mais de 2015 e que parecem incrivelmente atuais. Ora, veja lá, em 2015 a Google bateu mínimos dois anos quando as empresas europeias de mídia não é, faziam uma cobertura exaustiva de notícias e afins sobre alegações que a União Europeia ia fazer aumentar a concorrência e, e, e estava a dizer que a Google, Google era monopolista e, e que iria desmembrar a Google. Isto em 2015 e a Google estava a fazer mínimos dois anos aqui por causa disto uh, também em 2015 uh, a Baidu, uma empresa japonesa semelhante ao a um motor de busca uh, perdeu um terço do seu valor japonesa? Uh, rumores, uh, chinesa disse japonesa? desculpem, uh, chinesa uh, uh, perdeu um terço do seu valor porque uh, os investidores pensavam que ela uh, estava a apostar demasiado o seu capital em investimentos sem retornos garantidos futuros Lembram alguém? É super. E ao mesmo tempo, havia receios grandes que a economia chinesa estava a abrandar já em 2015. Uh, houve também um escândalo da Dieselgate, não sei se lembram, da Volkswagen, das emissões dos motores a diesel, e que puxou por arrasto outra empresa que ele tinha em bolsa, que ele tinha em carteira, a BMW. E lá está, a Credit Acceptance. Caiu bastante, eu não disse quanto, mas imagino para tenho um ter só assim, porque o regulador norte, o regulador do estado de Nova York, questionou a empresa sobre as suas prática, práticas de empréstimos, se eram abusivos ou não. Portanto, aqui um, num ano, quatro empresas passaram por mini-crises ou até crises existenciais, no, no, provavelmente. Podiam ser vistos assim, no, no caso da Google ser desmembrada na Europa ou assim. Portanto, quatro, quatro empresas, e ele tem um portfólio relativamente concentrado, por aí entre 10 e 15, portanto, quatro destas uh, a ter mini-crises. E, e depois ele explica que em cada destes episódios há dois cenários possíveis e quatro resultados diferentes, de acordo com o que decidires. Nos casos em que estes, estas notícias, estes receios sejam infundados, uh, nós podemos ganhar dinheiro mantendo a posição, ou melhor, ainda reforçando-a. Ou então, perdemos, perdemos dinheiro se vendermos em pânico. Por outro lado, no caso em que os receios se mostrem bem fundamentados, podemos ganhar dinheiro se cortarmos as perdas se vendermos antecipadamente, ou perdemos dinheiro se insistimos num erro e reforçarmos. Parece simples, mas claro que há um problema, não é? Porque o acesso à informação é imperfeito especialmente nestas, em, nestas alturas e a janela de oportunidade para, para decidir uh, comprar mais ou vender um, tem uma, uma duração desconhecida e normalmente bastante curta uh, e pronto nestes casos não temos uh, 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 não, e depois vai, vai ao concreto diz que não tem conhecimento suficiente sobre o impacto da relação europeia em relação ao Google ou sobre Uh, 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 o impacto do, do rolador uh, do Estado de Nova Iorque em relação à credit acceptance e muito menos tem qualquer conhecimento sobre o software de, de, dos carros da BMW, sobre se metem diesel a mais ou menos, ou se enganam as, as, uh, nas emissões de CO2. Portanto, o que é que. Uh... E depois ele explica, ele vai um bocadinho atrás e explica a sua base de investimento. Basicamente, ele investe. É, empresas têm um preço atrativo, uma vantagem competitiva sustentável e uma gestão honesta e talentosa. E depois pergunta-se a si mesmo, quais destas três coisas é que são importantes nas crises? Bah, claramente, ele diz que o preço não, não ajuda muito. Por exemplo, te interessa, o mercado está a avaliar o um negócio principal da Baidu a um pé de sete? quando o medo é que todos os ganhos desse pack sete vão ser reinvestidos para negócios que o mercado acha que não vale nada. Ele também acha que a vantagem competitiva também não ajuda muito. De que serve a forte convicção que a BMW tem uma marca espetacular, se uh, pois o, o medo uh, de que não, não foi honesta com as emissões leva o próprio prejuízo da marca, leva a marca de alimentos, para não mencionar todos os gastos com multas e afins que terá em, em termos relatórios. Portanto, aqui, nem a avaliação, nem a vantagem competitiva, embora positivos na opinião dele, eles servem grande conforto nestes casos. E, no entanto, a parte da gestão já, já lhe dá bastante conforto. Um, e ele depois também vai nov novamente aos, aos concretos da questão, portanto ele, ele acredita na motivação do Larry Page e na maioria dos Googles em desenvolver pro, uh, produtos que sejam úteis, relevantes, omnipresentes e que tenham a capacidade de mudar o mundo para melhor. Uh, o Rob disse também que foi a vários investment days, uh, investor days da, da BMW, e, epá, e que em todos o foco quase geek em tecnologia era bastante claro. Uh, e, havia um, e era muito vincado na cultura, pelo menos pareceu-lhe a ele. Portanto, que ele achou que esta empresa, a BMW, fazer um tweak rápido no software só para se safar de, de, das emissões de CO2 não condizia com aquilo que ele, tem, que ele tinha visto e depois e o tempo relevou que ele estava correto. Uh, e eu, aquela coisa que eu achei mais curiosa também é, é exatamente a da Credit Acceptance, que ele visitou o departamento de cobranças da empresa Uh, por duas ocasiões distintas, e pá, ele estava à espera de uma atmosfera agressiva, uh, tipos grandes e musculados, uh, e o que encontrou foi o oposto, uma atmosfera positiva, uh, onde as pessoas frequentemente expressavam empatia, uh, e epá, simplesmente tentavam encontrar a melhor solução que fosse uma vantagem para todas as partes. Uh, ele diz exatamente que o refrão, a coisa que mais ouvia, era. Uh, o, é, os cobradores dizerem é como é que podemos manter-lo no seu carro. Uh, e, epá, e, e isto um, deu-lhe conforto uh, que uh, uh, a credit acceptance tinha práticas uh, adequadas. Uh, Para além disso, epá, a credit acceptance também está no mercado já há mais do que 20 anos, um, e ele até acha que isto é uma vantagem competitiva em relação a todos os outros concorrentes mais recentes que simplesmente não estão há tempo suficientes para passarem por todas as armadilhas regulatórias ou não ou mesmo de flutuação de mercados que possam surgir. Uh, e lá está, uh, a crença no, no, no caráter de gestão e, e na forte cultura destas empresas é que permitiu a convicção de agir com rapidez a uh, indecisão nestes, nestes casos de, de mini-crises. Uh, em New caso ele disse que, que sequer considerou vender as posições, ao reduzir, uh, e em alguns casos reforçou, e, e no ponto de vista de hoje, uh, hoje 2016 e hoje 2022, todas essas decisões uh, foram trades lucrativos. O, o Outro ponto é que vocês podem argumentar, é podemos argumentar, é que. É pá, será que temos, basta esta convicção para ter a, a certeza absoluta que vamos estar a, a fazer a coisa certa? Pá, é Obviamente que não, mas ter esta convicção aumenta a probabilidade de tomarmos a, a decisão certa. O que é que vocês acham? Eu, então,
2: é. um enf, eu também concordo, e, e ele tem um ênfase que, eu, que, que me fez mudar também a minha maneira de ver os investimentos, na gestão muito grande. Um, ele foca-se, obviamente, que o negócio tem que ter bons fundamentais, mas ele foca-se muito na, na gestão. A gestão tem que ser espetacular. Um, e, só que ele tem uma vantagem que nós não temos. não é? é que ele, ele vai aos sítios, ele vai conhecer a empresa por dentro, ele vai falar com a administração. Ele, ele, ele tem vantagens que, eu não, que nós não conseguimos ter. Não é? uh, ele, quando, foi, quando investiu na caravana, ele, ele foi para lá e passou lá uns, umas semanas não é? a estudar a empresa ao pormenor de perto. Um, isso obviamente que numa crise é capaz de dar mais confiança em aguentar o arco uh, uma coisa para ti é um número estou a exagerar mas mas que tu que não conheces a empresa pessoalmente é, é a imparcialidade ou a parcialidade, o facto de conheceres pessoalmente a pessoa e o sítio, eu acho que dá muito dá-te um peso muito maior em ter as mãos fortes numa época de crise um, e ele tem essa vertente que é difícil para nós pequenos investidores ter
0: um... curiosamente o, guys, o último livro acho que foi o último do Malcolm Gladwell foi o não mando o nome mas a base, a tese é simplesmente que nós estamos programados para acreditar nas pessoas, acreditar que o outro vem por bem que as intenções são boas, e somos muitas vezes enganados. E começa com como é que a CIA foi enganada por, por Cuba anos e anos a fio com, contra espionagem, por aí fora. Dá vários exemplos. Um professor nos Estados Unidos que abusou sexualmente dos alunos ou das alunas durante anos a fio, nunca foi condenado porque as pessoas formatadas para acreditar que a outra pessoa nos diz a verdade. E curiosamente o Rob Vinal disse que foi um dos piores livros que leu naquele ano, acho que o ano passado. Eu estava a pensar, curioso, porque ele baseia toda, ou uma grande parte de... de da sua tese de investimento em acreditar que aquelas pessoas que aquela empresa, que a cultura daquela empresa uh, é boa e, e não o estão a enganar portanto não tenho certeza, eu li um bocado o livro não, não acabei de ler o Sim. livro uh, não tenho certeza se, quem é que está certo qual é, qual mas tens,
2: tens, a, tens a outra vertente que, e que o próprio Warren também diz muitas vezes e ele também que é é muito difícil perceber se as pessoas são íntegras e, 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 e boas ou não a maior parte delas mas os excepcionais é fácil de perceber, tanto para um lado como para o outro, ou seja, a maior parte das pessoas tu não consegues, não consegues ter uma opinião, é mas depois há, há aquelas em que, que é fácil e, e basta basta investir nessas e, e excluir logo essas e, e ele, pá, ele dá, dá alguns exemplos uh, giros, um, um dos exemplos que ele deu, já não me lembro em que empresa foi, mas uma empresa muito antiga. Pá, em que ele foi ao sítio e, e a maneira como o receberam logo, e, uh, o facto de terem carro luxuoso, o facto de não sei o quê, excluiu logo ali. Uh, pá, ele nem olhou para mais nada. A partir uhum. daí disse logo: Isto não é uma pessoa que eu quero que tenha uma mulher nas mãos. Uh, e, e depois e, exemplo, na de carvana...
0: visitar muitas, esse, sentime, esse sentido fica muito mais apurado.
2: Exatamente. Ele, ele na caravana dá o um exemplo espetacular de no início do Covid 2020: eles tiveram que fazer layoff em muitos funcionários e que o próprio CEO da empresa uh, disponibilizou um fundo em que todos os funcionários podiam alocar uma parte das, uh, do dinheiro ou das suas férias para, para pagar essas horas que as pessoas estavam a perder, alguns funcionários tiveram que perder, em que, em que o próprio CEO foi o primeiro a, a, a dar o ordenado dele, uh, para ele, obviamente que é simbólico, porque ele, ele, ele já é bilionário e, portanto, aquilo não, era, não lhe fazia muita moça, mas não deixa de ser um, um gesto positivo, mas depois o que ele viu foi não só da administração, mas foi a cultura empresarial, que acho que aquilo em algumas horas, uh, pá, eles tinham enchido o fundo, e que todos os funcionários doaram, mesmo os funcionários que tinham perdido horas, uh, estavam a doar para outros funcionários, pá, e que é uma cultura uh, empresarial que, pá, que ele disse que notou claramente pá, que aquilo é, de, é de, uma, de uma gestão que integra e que, e que a cultura empresarial é excepcional. Ele diz, e ele, ele, ele já disse, ele, ele dá outros exemplos, este não é o único, em que ele disse, pá isto não, não é qualquer empresa que faz isto, e, e, e ali notas que há alguma coisa excepcional. Agora, claro, ele, tem, ele tá de contact, teve contacto mais de perto disto do que a maior parte das pessoas, né Como é que tu sabes? Estes pormenores são difíceis de saber. É,
0: claro, Não claro. é uma coisa que... Daí quer era porreira ir visitar a empresa lá está. Andar aí... Hum, ficou ficou inveja Quando ele diz, quando ele diz isso E que foi visitar Qual é que foi a outra Que comprou a Slack Como é que chama? É que falámos várias vezes uh, Salesforce
2: uh, Salesforce, yeah. sim
0: uh, Ele disse que já tinha lá ido Há não sei quantos anos uh, E depois foi agora outra vez Depois de comprar a Slack E que realmente que se comprova a impressão que ele tinha tido há dois ou três anos. Eu fiquei a pensar a quantidade de empresas que este menino deve andar a visitar uh, e, e esse sentido começar a apurar-se, não é? E conhecer uh, o, o inside out da, das empresas e eventualmente a, a conversar com empregados das empresas. Deve ser, deves ganhar uma, uma coisa que não, simplesmente não conseguimos ter, só olhar para as contas e ouvir as calls, não é? Um, torna tudo muito mais interessante, porque cola, e olha, eu, que lá está com a minha memória, muitas vezes preciso de estar de repetir muito ou de ler muitas vezes para, ficar, para as coisas chegarem à é minha memória. O facto de visitar uma empresa e ter esse, conseguir sentir isso aceleraria muito mais o meu processo de... Eventualmente também podia, temos que nos lembrar que também podia levar-nos a, a enganar-nos, não é? Porque, especialmente se temos pouca experiência de visitar, sei lá, olha lembrando da TCMC, de, de uma Foundry de Chips, primeira vez que vamos, vamos dizer, uau, wow, isto é espetacular, ou outra empresa qualquer, ou uma Tesla, não é? Portanto, também podemos ficar biased, enviesados, por vermos coisas a que não estamos habituados a há, há ver isto é então, uma coisa que quanto mais experiência temos mais visitas fazemos uh, mais conseguimos entender os sinais é como no outro dia estava a comentar até com, com amigos entrevistas de emprego eu lembro-me de uma entrevista de emprego que tive em Espanha onde fiquei a trabalhar que eu perguntei, epá, eu gostava de não estar só ao computador, de ir à obra e visitar e tal, e lembro das duas pessoas que depois foram minhas colegas, minhas superiores, lembro de olhar em cima para a outra, de género, qualquer coisa que eu na altura não entendi bem, mas depois entendi perfeitamente a trabalhar lá, tipo, não havia hipótese nenhuma de eu largar o computador 12 horas por dia, <risos> de estar ali, não havia hipótese nenhuma de eu ir conhecer um cliente, ou de eu ir conhecer uma obra. E houve ali qualquer coisa que eu, com a experiência, podia ter conseguido ler melhor e não consegui ler. Um, e, e, e faz falta. E visto de fora, aquele gabinete onde eu estive era um gabinete espetacular. E realmente a cultura era muito má, pelo menos não vou entender. Uh, e é o gabinete conhecido e premiado e isso tudo. O que me faz também pensar que há empresas que podem não ter a melhor cultura e realmente continuam a ser grandes empresas, porque têm produtos bons ou porque, uh, sei lá eu, uh, a cultura pode não ser assim tão importante?
1: Também depende a quem e que perspectiva estás a ver, yeah. não é? A,
0: a dirias que a cultura da Amazônia é boa ou é má? Não faço a mais pequena ideia. Não, mas Diria mas que eu... sim, só pela... pela pelo pouco que sei do Jeff Bezos, de estarmos sempre a inovar e vamos criar e vamos entrar aqui e ali. Se é, é, lá aí, dentro conhecás, o sentimento o... é o mesmo ou não, não sei. Exatamente. No, no ponto de vista de inovação, claramente aquilo está montado
1: para testar as coisas, errar-se é aceitável, e fazer as fazer coisas muito diferentes, não penalizam-se gastar os recursos num Fire Phone e aquilo não resultar. Agora, enquanto trabalhador de, de, num armazém, em que é pá, as tuas horas são contadas ao máximo, onde és penalizado se fizeres muitas, muitos um intervalos para ir à casa de banho e afins, imagino que a cultura seja bastante má nesse aspecto. Portanto, também tem, tens de ter aqui um de perspectiva e saber o que o procurar, não é? É. ou a quem procurar.
0: É. E isso vem com a experiência, lá está.
1: Isso vem é com experiência, sim, e, e, e de alguma forma algum, algum senso comum, mas sim... É... Ah, experiência é. e, e se tivesse feedback o problema disto é que o feedback é muito longo não é? principalmente se levar imagina que, que estas interações levam a uma decisão de investimento para tu saberes realmente começares a unir os pontos que entre a decisão de investimento foi levado a esta visita e aquela e começar a empresa aos retornos e, entretanto teres falsos positivos e, e afins pá, demora muito tempo e pronto, lá está. Um, por isso é que ainda somos novinhos e temos bastante tempo a investir. E, e, e pode ser que conseguimos apurar este, este, esta sensação. Um, por outro lado, eu, eu, eu já visitei algumas empresas e, e visitei algumas em Portugal e, e algumas em que estou investido. E algumas visitas, lá está, visitar fábricas, por exemplo, é, é muito difícil para mim... Perceber se aquilo. Pá, não consigo ver se uma. Para já tens, tens de pensar o que é que procuras numa visita. E, e ires visitar, só visitar. Imagina, ias visitar uma fábrica de chips. Tudo, o, que é, o que é que procuravas aí em perceber? Se aquilo era altamente bem desenvolvido? Como é que ias. E tinha evoluir? que trabalhar
0: antes, tinhas que estudar antes para, para saber o que é que queria ver. E se calhar mais do que isso, queria ver as pessoas. Lá está, mas também tinha que ver como é que ia uh, entender essa cultura e tudo isso. E numa visita, se calhar nunca vais entender um, um décimo.
2: Malta, eu tenho que me enamorar. <risos>
0: está tudo, está tudo. Gonçalo, uh, Pronto, encurta é... aí a coisa. Está
1: encurtado. Uh, era isso, mas faz para, para a semana, então termino. Uh, é só o ponto e depois conclui fazendo o paralelismo com o porquê do mercado não subvalorizar esta parte cultural e, e empresarial mas uh, pelo menos no ponto de vista de 2016 mas concluímos na próxima semana então fica aqui com este cliffhanger fica ao
2: suspense tem que ver o próximo episódio meu.
1: tchau pessoal um abraço